0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, aos que estão aqui presentes, aos que nos assistem aí também, uma boa noite, que possamos chegar até os seus lares, levando aí toda a nossa energia, todos os nossos fluidos e que essas palavras né, possam chegar até vocês, é, aonde quer que vocês estejam. É, então, nosso tema de hoje foi um tema que nasceu de uma conversa, né? E aí decidimos colocar esse tema, que não é nada fácil, né? Falar sobre família. Uh, não estou aqui para palestrar, né? Quem somos nós aqui encarnados na Terra, para termos essa moral de falarmos sobre família. Estou aqui para conversarmos e para que possamos é, entender o que significa família. É, essa palavra, né? O que a espiritualidade nos traz, o que os espíritos nos trazem em relação à nossa família, à família, né? Então, nesse livrinho aqui, eu tenho dois textos hoje. Um desse livrinho que é de uma coleção do Chico Xavier, né, através de Emmanuel, Que é Pão Nosso. E eu vou encerrar com esse nosso livro da casa, com um outro texto também falando sobre família, que vem a encerrar, né? Os meus, os meus pensamentos aí que a gente vai conversar hoje. Em família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Isso foi Paulo que falou, né? Em primeiro Timóteo. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de cem 100 ou mil pessoas, se ainda não aprendemos a servir cinco ou dez criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor. São dois títulos que se coadunam. O apóstolo aconselha o exercício da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto... Não alude a piedade que chora, sem coragem, ante os enigmas aflitivos, mas aquela que conhece as zonas nefrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que lhes agregam ao círculo pessoal, através dos laços consanguíneos. Entregando-se, por isso, a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais que se sinta acabrunhado na incompreensão, constituiria falta grave esquecer-lhes as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares, no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa realização essencial. Nossa, esse texto é um puxão de orelha, né? O que ele quer dizer? né? Se a gente for pegar as obras básicas da doutrina espírita, né? Eu poderia trazer aqui para vocês, é, no livro dos Espíritos, se vocês forem lá ver, no capítulo 4, da pergunta 166 até pergunta 221, eles vêm falando várias questões sobre reencarnação, sobre ligações é, de Espíritos, sobre família, né? Isso tá tudo lá, já, já tivemos várias palestras sobre esse assunto, né? Sobre esse tema. É, no Evangelho segundo o Espiritismo também temos um capítulo que é Honrai Vosso Pai e Vossa Mãe, o capítulo 14, né, em que fala lá da, dos verdadeiros laços de família, os laços corporais, os laços espirituais. Então, dentro da própria é, codificação, nós temos inúmeras perguntas, inúmeros textos falando sobre as nossas ligações é, entre família. E como a gente acabou de ler nesse texto, é, não é por acaso. Né? Ah, não é à toa. Nada é por acaso. A gente sempre fala aqui, não tem uma folha que caia de uma árvore que papai do céu não queira. Então, como ele fala ali, muitas vezes nos sentimos sós dentro do próprio lar. Né? Quantos e quantos irmãos é, é, nos dizem que que tem mais ligação, muitas vezes, com um amigo que não é sangue do seu sangue, que é tão importante aqui na Terra, né? do que com o próprio irmão consanguíneo? Quem aqui já não viu alguém falar isso? Tem muito mais afinidade, tem muito mais ligação. E nada disso é à toa, porque onde é que está o nosso maior resgate, o nosso maior aprendizado nessa Terra, nesse planeta em que vivemos, se não é na nossa família. É ou não é as nossas provas mais difíceis? Vamos pensar só um pouquinho. É muito fácil a gente ser bom é, com o um amigo, com o um colega de trabalho, ter paciência com o filho dos outros, né? como eu trabalho com mais de 30, 40, 50 crianças, mas e com os meus filhos? É fácil? Não, não é fácil. Por isso que eu falo. Eu não estou aqui para dar lição de moral a ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém que está aqui. Né? Eu estou aqui colocando o que a gente passa no dia a dia e que é normal. Não se sintam seres de outro mundo porque vocês não se sentem acolhidos, muitas vezes, dentro da sua própria família. Né? Mas como ele diz ali, não há lugar melhor para que nós possamos é, resgatar verdadeiramente nossos débitos, né? Porque ele também fala, não é à toa que renascemos naquela família. Nada é à toa, como eu já falei aqui. Nada é por acaso. Então, é, eu escutei um, um... Aliás, eu vi um vídeo de Raul Teixeira, né? Mudando um pouquinho... É, o nosso tema de família, e não deixando de ser família, mas vamos entrar aí em outros temas referentes à família, né? Uh, falando sobre a questão dos filhos, né? De que o filho nasce do amor, né? Do sonho de um casal. E quando esse casal não, não pode realizar esse sonho através de um filho biológico, né? Então, que nasce, como ele fala aqui, um filho do coração. E aí, nós temos aí grandes e grandes é, exemplos de famílias né, que adotam, que adotaram é, inúmeras crianças. E por isso essas crianças são menos filhos do que aqueles que nasceram com sanguíneos? Não. Não, não, não. Muito pelo contrário. Eu não sei vocês, mas eu já escutei várias famílias, eu tenho contato com muitas famílias que, que adotaram crianças. E eu até sempre me emociono quando eu falo isso, porque todas falam a mesma coisa para mim. Quando eu cheguei lá, né, falando que passaram pelo processo de adoção, que não é um processo fácil, a gente sabe. Mas quando eu vi aquela criança... Quando ela olhou para mim e eu olhei para ela, eu sabia que era ela, o meu filho, a minha filha. Era ele, era ela. Então essa ligação acontece no momento em que a gente está ali é, é, vendo aquela criança, né, que poderá ser adotada ou não por nós. E ele sempre nos relata, eu sempre escuto essa, essa, essa história, não sei vocês, mas eu sempre escuto. Que na hora em que a, né, a mãe ou o pai olham para aquela criança, eles sabem que é ele ou que é ela, o filho dele. E aí a gente não explica ligação, uma ligação de outras vidas? Divaldo mesmo fala em uma entrevista que eu vi dele, né? Onde ele fala como nasceu a mansão do caminho, né? É muito interessante a gente... Eu, eu, eu gosto muito, muito de escutar Divaldo, né? Acho que todos nós gostamos. Esse grande orador é, é, espírita, né? É, são tantas histórias, são tantos é, é, relatos que é, nos enobrecem, né? É, e ele fala, né? Como surgiu a Mansão do Caminho e tudo. E que ele mesmo lá, a, a instituição Mansão do Caminho... Já adotou mais de 680 crianças, porque ela é localizada num bairro muito, muito carente, é, lá na Bahia, né? Se vocês quiserem, tem o um site, vocês podem entrar, tem, tem vídeos institucionais, mostra todo o trabalho deles, um trabalho maravilhoso. E que ele mesmo, ele adotou, ele tem adotado em seu nome quatro, quatro filhos. Dois é, já haviam partido, né? Quando eu ouvi essa entrevista dele, eu não sei de que ano que é, acho que é de uns 3, 4 anos atrás. E que dois ainda estavam encarnados. E ele conta a história de um deles, que ele foi achado dentro da lata de lixo, com a tampa fechada, né, na porta da mansão do caminho. E é, quando escutaram o choro, que foram ver, e foram abrir a tampa, é, ele já estava sendo é, comido pelas formigas. Né? É, e aí, Divaldo, quando olhou para essa criança, reconheceu nele um filho de outras vidas, em que ele havia abandonado, em que ele havia né, é, é, desistido. E então, imediatamente, levou ele para o juiz para adotar. E aí, chegando lá, é, o juiz pergunta, né, como é que é o nome do pai? E ele fala o nome dele, Divaldo Pereira Franco. Como é que é o nome da criança, né? E aí ele fala, Jaguaraçu Pereira Franco. E o nome da mãe? Não, eu não sei. Mas como? Pode até não saber o nome do pai, mas o nome da mãe o senhor tem que saber, né? E aí quando lhe aparece o espírito alta de Souza, um espírito nobre, iluminado, para quem conhece a história dela, e disse para ele colocar o nome dela como mãe. E aí ele fala para o escrivão, Alta de Souza. Nossa, não é estranho esse nome? Aí o escrivão colocou o nome da mãe, Alta de Souza. Né? Então ele conta essa história de uma das adoções dos filhos dele. E Raul Teixeira nos fala que nós podemos adotar filhos de várias maneiras. Não só trazendo para dentro do nosso lar. Nós podemos ter um, um filho adotado de uma família carente em que a gente pode estar auxiliando às vezes é uma família em que há pessoas já enfermas né, e que a gente pode estar contribuindo na criação desse filho, não vai deixar de ser um filho do coração não quer dizer que ele precise morar com a gente a gente pode ajudar de tantas maneiras às vezes com um material escolar com um uniforme, naquela família que precisa né? então tem várias formas de a gente estar ajudando e eu gosto muito também de tocar nesse assunto, quando a gente fala em família, em crianças, em adoção, já que foi ah, para esse caminho, para esse rumo que eu tomei na minha vida de 10 anos para cá, que foi depois que a minha filha nasceu, que é a Maria Cecília, né, com o síndrome de Down. Então ela me levou a conhecer outro mundo. Eu sempre falo aqui, talvez alguns são mais novos, faz algum tempo que eu não dou palestra, mas os mais antigos sempre lembram, né? Então, ela me fez, eu sempre falo, ela me fez enxergar a vida com outras cores, de outra forma, né? E aí, então, eu comecei a trabalhar com crianças com deficiência e a conhecer esse outro mundo, né? E nesse meio desse trabalho, eu conheço famílias. E aí, quando a gente conversava, a gente falava sobre isso, né? Quem é mais mãe? Quem é mais pai? Eu conheço famílias que adotam crianças com deficiência. Perguntem para vocês. Eu já me perguntei isso, e eu sou sincera em falar aqui. Nossa, mas tu, tu é espírita? Tu tem 20 anos de espírito. Tu vai? Falo, porque eu tenho que ser sincera. Vocês iriam a um orfanato e adotariam uma criança com deficiência? Com síndrome de Down? Com paralisia cerebral? Sendo que vocês podem gerar filhos biológicos. Quem é mais mãe nessa vida? Eu, que gerei a Maria Cecília, ou essa família, essa mãe que eu conheço, que podia gerar filhos, ela tem uma filha biológica, e que foi lá e adotou uma menina, uma criança, com enormes mas, é, 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 dificuldades. A deficiência, ela era uma criança com paralisia cerebral... Muitas outras comorbidades é, agregadas. Quem é mais mãe aqui? Eu, porque tenho, ela tem o sangue do meu sangue? Ou essa mãe, que tem um desprendimento, um amor tamanho, que é capaz de ir lá e adotar uma criança com deficiência? Por isso que eu falo. Ah, os laços de sangue, isso não quer dizer nada. E a gente vê isso o tempo inteiro nos livros nas palestras que a gente ouve, né? não quer dizer nada. O que importa realmente são os laços espirituais. Essas famílias, é, onde esses laços espirituais se criam, é que são as verdadeiras famílias. A família universal, como a gente fala. Então, é uma outra questão que sempre vem muito é, em voga, né? é, hoje, principalmente na atualidade, quando a gente fala em crianças que também são adotadas por casais homossexuais. Né? Há uma discussão imensa sobre esse assunto. Raul Teixeira também discorre falando sobre isso é, nesse, nesse vídeo, onde ele fala especificamente sobre a adoção de crianças. Né? Então, é, como ele fala aqui, são discussões sociais vazias e despropositadas. Porque a gente que acredita ser espírita, eu acredito, né? Eu tento ser espírita. A gente sabe que o espírito, ele não tem sexo, né? Hoje eu estou aqui como mulher, amanhã eu posso estar aqui como homem, né? Então, se a espiritualidade nos fala que o amor, que o espírito não tem sexo, por que, que o amor teria que ter sexo? Né? Então, tem pessoas que preferem, como ele fala lá, ver uma criança abandonada na rua, né? passando necessidade, passando fome, sendo abusada, do que ela seja adotada por um casal é, homossexual. São coisas que a gente escuta hoje, né? É, ou então, nos próprios lares é, de casais heterossexuais, é, a gente vê hoje, e nós que estávamos ano passado com essa questão da escola é, ter sido cessada e das crianças estarem em casa, é, o número de abusos, de tentativas de suicídio infantil aumentou violentamente. Vocês não fazem ideia. Nós que trabalhamos na, na área da educação, né, que temos formações, que tivemos acesso a essas informações, a gente tem outro colega aqui que também trabalha em escola, é, vocês não fazem ideia, mas são criados por uma família heterossexual, um pai e uma mãe, que muitas vezes são muito mais frios, rigorosos e duros com os próprios filhos do que se fossem criadas por um casal homossexual. O amor não tem sexo, né? E é uma coisa que ele coloca aqui, falam assim: ah, mas é, outros afirmam que crianças criadas por homossexuais poderão é, adotar a mesma postura. Tá, mas eu nasci de onde? De uma mãe, né? De um homem e de uma mulher, ok? Meu colega que é homossexual nasceu de onde? De um homem e de uma mulher, não foi? Então, é outra besteira são é, coisas que não tem fundamento né? a criança vai adotar a postura que ela tiver que adotar né? de acordo com o espírito que está ali encarnado naquele corpo ele vem muitas vezes, e eu posso falar com propriedade disso, porque isso é uma, é uma coisa muito interessante, que desde o início eu participo da mesa mediúnica é, converso com os espíritos, não tenho mediunidade nenhuma, nem vou me perguntar nada, não estou vendo ninguém aqui, graças a Deus, não vejo espírito, não escuto espírito, nada, nada, nada. Eu só converso com eles lá, a gente só conversa com eles, né? A gente chama de doutrinação, mas esse termo já também é um pouco é, desatualizado. A gente conversa com os espíritos que vêm ali e não sabem ainda que desencarnaram. E desde o início, sempre é, que vinha algum espírito é, que fosse homossexual... É, vinha comigo. Por quê? É uma coisa que eu não tenho dentro de mim. Esse preconceito. Porque eu venho de uma família em que desde pequenininha eu convivi com um tio e com uma tia homossexual. Então, é, é, como eu não tinha isso dentro de mim, e eles sabem, né? Os espíritos que estão ali sabem tudo o que está lá dentro da gente, né? Então, quando eles sentam ali, quando eles... É, vão conversar com a gente, eles sabem, se tu tem um preconceito, às vezes lá escondidinho, que tu nem acha que tem, mas tu tem. Eles vão saber, eles vão olhar para ti e falar assim, quem é tu para falar comigo? Né? Ai, calma, meu irmão, tem... eu não posso falar isso, tenha paciência. Ele vai olhar para mim e vai dizer, quem é você para falar de mim? Ter paciência, se nem você tem. Então a gente tem que cuidar muito com o que a gente fala, né? A gente só, só pode falar daquilo que a gente já tem, como quando a gente está aqui em cima. A gente não pode ser hipócrita e falar o que a gente não vive, né? Como eu falei anteriormente, eu não teria coragem, eu não sou ainda esse ser tão iluminado quanto eu considero essas mães, de ir a um orfanato e adotar uma criança com deficiência. Então, papai do céu fez o quê? Já que tu não tem coragem, tu não é ainda um espírito dessa grandeza, então é um espírito bem inferior, vamos lá. Vai vir de ti, da tua barriga, porque daí não tem como tu negar. Né? Veio da minha barriga. E aí, não tem essa história, eu não quero não, né? Larga na porta do outro. Não tem. Então, a gente tem que ser e falar a, a verdade. E hoje, como é, Divaldo conta que uma mãe chega para Chico Xavier né? e ela estava muito triste, muito é, triste com a vida porque ela tinha um filho com síndrome de Down. É, isso há décadas, né? Há décadas essa história já, já existe. E aí o que, que Chico Xavier fala para ela? Que somente as mulheres que amam muito são dotadas dos filhos dessa natureza para poder doar metade da sua vida para eles eu falo, meu Deus, como Chico Xavier era ingênuo, né? Como os tempos mudaram, porque olha, até a Kátia teve uma, uma criança com deficiência. A Kátia, imagina que eu sou uma, uma mulher, né? Que ama muito pra... né? Olha como ele era ingênuo, coitadinho de Chico Xavier, né? Pensa. Então, assim, é, eu não me considero, eu gosto muito, eu sigo muitos perfis no Instagram... Vou depois falar de um deles para vocês, que eu gosto muito do ponto de vista dessa mãe. É, de que a gente não é especial. Sabe aquela história? Ah, mas você é uma mãezinha especial, porque você tem uma filha especial. Não, gente, isso caiu por terra já. Não é isso que a gente quer. A gente não quer igualdade? A gente não quer que os nossos filhos sejam tratados como as outras crianças são? Então, então ninguém é especial, ninguém é diferente, ninguém é nada. A gente está aqui para evoluir junto com eles. Para crescer, né? Para resgatar, para compartilhar, para amar, e como a gente ama, né? Como a gente ama. E depois de toda essa história a gente vê como a espiritualidade, isso para vocês que estejam passando por dificuldades nos seus lares, que tenham filhos que muitas vezes são ingratos, porque tem lá esse texto, lá no evangelho segundo o espiritismo, né? Os filhos ingratos, né? Por filhos que estejam passando por problemas é, nas drogas. Ah, porque você não foi uma boa mãe, um bom pai? Atira aqui a primeira pedra quem nunca pecou. A gente não pode falar isso. A gente tem filhos, a gente não sabe o dia de amanhã. Por mais que você eduque, que você dê amor e dê carinho, eles depois vão ter o livre-arbítrio deles. A gente tenta sim, a gente traz eles para cá, a gente ensina o que a gente pode, a gente dá amor e dá carinho, mas ninguém está livre disso. Ninguém. Eu nunca vou me esquecer na minha vida de uma coluna que eu li, e até foi um bafafá na época, de um certo colunista aqui de Blumenau, que ele simplesmente ele colocou, sem pretensão, um texto dizendo que ele foi a uma, uma padaria, uma confeitaria famosa da cidade... E havia duas caixinhas, essas caixinhas que sempre tem de troco solidário, né, de várias instituições. Uma delas era para o Serene, que vocês sabem que é uma casa que acolhe, né, pessoas aí dependentes, né, e a outra era para uma casa que acolhe cães de ruas, né, e gatos, e que a casa que acolhia uh, cães e gatos de rua estava cheia, e a outra não. Nossa, mas ele fez assim, muito despretensioso, muito... Se vocês vissem a enxurrada de comentários que eu, que eu li, eu parei de ler porque aquilo começou a me fazer mal. E aí a gente, a gente ah, então simplesmente se omitiu. Não é isso. Não adianta a gente ficar daí entrando nesse pensamento negativo, né, naquela coisa que vai te fazer mal. As pessoas comentavam assim, eu prefiro ajudar um cachorro porque ele está na rua... Porque ele, ele não sabe, ele não está na rua porque ele quer. Um drogado está na rua porque quer, foi escolha dele. Esses tipos de comentários eu li. Nossa, aquilo me doeu o coração. Me doeu tanto, tanto, porque eu pensei assim, meu Deus, quem está falando isso vai ter um filho, ou já teve, vai ter um neto, a gente não sabe o dia de amanhã. Como eu falei antes, por mais que a gente ame, que a gente dê todo o amor, toda a instrução, a gente não sabe por que caminhos os nossos filhos vão tomar, né? Então, não julgue se você não quiser ser julgado. Esse texto e essa situação eu nunca vou esquecer, porque aquilo me marcou tamanha profundidade. Sabe, chegou a me dar uma dor no coração, não que eu esteja aqui desmerecendo. Animais que estão na rua, todos precisam de ajuda, todos. Mas um ser humano... Um ser humano não precisa de ajuda? Ele está lá porque ele quer? Será que é porque ele quer? Ninguém conhece a história de ninguém. Mas cansamos aqui é, de ajudar. É, tem tem é, trabalhadores aqui que nem são dessa época. Um senhor de rua, né? O gr que hoje, há, há, meu Deus, há mais de 10 anos, eu acho que ele deve estar no plano espiritual, né? E a gente viu quanto ele tentou sair né, do vício do álcool, das drogas, mas a história de vida dele não era fácil. Ele era morador de rua, tem toda uma história por trás, ele chegou a ser levado para um centro é, de reabilitação, ele não conseguiu, então não vamos julgar. Né? Ele tinha um pai, tinha uma mãe, todos nós temos, então não vamos julgar, né? porque a gente não sabe o dia de amanhã Lembra que quando a gente aponta um dedo para lá, tem mais quatro apontados para cá, né? Então, tem um perfil que eu gosto muito, mudando um pouquinho de assunto, em que esse perfil se chama Inclusivamente. Eu não a conheço pessoalmente, mas ela se chama Viviane Reis, mas é como se a gente é, partilhasse das mesmas ideias, porque... Ela coloca muitos textos bons. Eu conheci ela através de uma palestra, de um seminário, é, no ano passado, em que eu a ouvi. Né? Ela tem uma filhinha com síndrome de Down, quase da mesma idade da Cissa. E é, foi uma palestra em que ela colocou o seguinte tema. E a hoje, hoje tem um, um livro, né? É, ela lançou um livro agora que se chama assim, Quem nasceu? Minha filha ou o diagnóstico? Muito interessante. E a palestra é, se chamava assim, não é luto, é vida. Por quê? Quando é, nós somos uma família em que temos um filho com deficiência, é, ela, tem um dos textos dela, ela coloca isso que eu achei é, muito é, sábio, né? Palavras sábias, porque justamente assim, as pessoas olham pra gente com pena, sabe? Eu não julgo jamais, porque se eu estivesse do outro lado, talvez eu faria a mesma coisa como eu fazia, né? Então, é, não julgo ninguém que não conheça a deficiência, que me pergunte, nossa, mas ela parece tão esperta, né? Ela nem parece que tem síndrome de Down. né? Enfim, eu não julgo nada, porque eu também não conhecia nada sobre as deficiências, sobre a síndrome, sobre os transtornos. Hoje eu trabalho com a maioria das crianças com autismo, né? É, mas eles olham com esse olhar de pena, de fardo, de que, como se a gente não pudesse ser feliz porque tem um filho com deficiência. E esse tema por quê? Porque é, muitas das mães relatam que quando é, ao nascimento descobrem né, que o seu filho, por exemplo, a Maria Cecília, a gente descobriu só quando ela nasceu. Não teve nenhum diagnóstico. Sempre me perguntam isso, né? Muita curiosidade as pessoas têm sobre mas tu sabia quando estava grávida? Não, não sabia. Como não? Mas não tem os exames? Tem, mas não apareceu nada. É, sim. E hoje eu falo que ótimo, porque minha gestação foi maravilhosa. Foi ótima. Não teria sido assim se eu soubesse que ela nasceria com síndrome de Down. Porque aí a gente já vai pro o tio Google, né? E começa a pesquisar um monte de coisa e só vem coisa boa, né? Só vem coisa boa, né? Hã? Porque é uma criança com deficiência, tu vai lá, né? É só coisa boa que tá escrita. Minto, hoje tem bastante coisa boa também. Mas na época, 10 anos atrás, né? Eu ia ficar apavorada, a minha gestação ia ser péssima. minha gestação foi ótima. Maria Cecília tinha tamanho, peso, nem, nem parecia que, que viria a ter síndrome de Down. Nenhum dos indicativos, nada, nada, nada. Então hoje eu agradeço, porque o Papai do Céu, como a gente falou, sabe o que faz. Né? E quando nasce essa criança, tem muitos psicólogos, a psicologia ainda fala muito disso, né? que a gente tem que viver um luto, né? que a gente tem que enterrar aquele filho. Vocês podem ler isso, tem muitos textos falando sobre isso. Aquele filho em que nós achávamos que seria perfeito para aceitar esse filho com deficiência. É né? isso que muitos textos falam. E ela foi contra, totalmente contra isso. E ela fez uma pesquisa onde mais de 1.300 pais responderam. E ela fez várias questões, né? O que, que eles sentiram quando eles receberam o diagnóstico? Quando eles souberam que teriam um filho com deficiência? Qual era o sentimento maior? Era luto? Era? E não era. Então, por isso que ela colocou esse tema. Não é luto, é vida. É vida, não é luto. Porque o maior sentimento era o quê? Medo do que viria, do que a gente não sabe, do desconhecido. Mas não que o sentimento era de luto, de perda. Dessas 1.200 famílias que responderam esse questionário. E ela coloca lá é, todos os dados, tudo certinho, e várias outras perguntas que ela faz. Então não é o que a gente sente, não é luto. Eu não quero enterrar nada. É só o medo do desconhecido, do inesperado, né? Então, é, é, é muito legal, é um, chama inclusivamente o nome desse perfil. Quem quiser, tem uns textos muito legais, Viviane Reis é o nome dela. É, muito bacanas, mesmo para famílias que não tenham nenhum filho ou neto, ou não conheçam ninguém, mas textos que fazem a gente refletir. O nosso dia a dia. Muito legal. E a gente pode ajudar outras pessoas. Então, para encerrar, né, o nosso tema, família, eu vou ler esse texto aqui, que é do nosso livro aqui da casa, Ensinamentos de Outra Dimensão 2, é, ditado por Espíritos Diversos, psicografado pelo Zé Araújo. E o nome do texto, que foi a minha amiga Nisse que me enviou, né, de acordo com a palestra de hoje, é o um mar calmo após a tempestade. E muitos lares e clãs familiares são acometidos pelos temporais da revolta da discórdia, em seguida da tempestade de ressentimentos e maremotos, de acusações e cobranças infindáveis, e em meio à tormenta doméstica escurece o céu. Com a incerteza da verdade e o furacão da discórdia, vaza a confiança levando para longe qualquer sentimento de união ou de perdão. E quando os ventos bons levam a onda para acalmar a tormenta, são os bons espíritos que vêm em socorro para acalentar e diminuir as forças da tempestade. Sim... E após todo o desperdício das energias envolvidas, que é o que acontece quando a gente tem uma briga, né? Dentro de um lar, só energia desperdiçada, né? Segue prejuízos morais, porque é o que a gente fala depois da palavra proferida, depois da pedra atirada, né? Ela não tem como voltar à sua origem. Muitas vezes depois da palavra dita, né? Causa uma dor, uma mágoa que muitas vezes é difícil a gente perdoar. Então, nessa raiva, nessa abertura que nós damos para que esses espíritos que estão lá nos nossos lares, que muitas vezes não são espíritos é, tão evoluídos também como a gente, que ainda estão errando e aprendendo, né? Eles, a espiritualidade não consegue nos ajudar. Mas aí o que ele fala? Quando há quando vem esse vento e desperdiça essas energias, né? daí sim. Então vem a bonança e clareio o sol da esperança e de dias melhores, e de que o mar calmo dos lares ajudam a construir sobre as águas cristalinas do amor que une almas afins, na reconstrução do passado delituoso e de juntar almas que se debatiam na economia do amor universal. O mar calmo dos lares vem após a tempestade. Portanto, perdoa e ama e navega sempre com os bons remos. Perdão e a fé seguem para o porto seguro da evolução. Paz a todos. Uma psicografia de Gessé, de novembro de 2011. E como fala essa minha amiga Vivi, que eu já considero uma amiga... De tanto que nós conversamos, que nós possamos ser o vento que espalha a mudança, a mudança de pensamento, a mudança de energia, pelo qual a nossa atmosfera está passando, né? Depois dessa pandemia, desse isolamento, a mudança de, de lares, de pensamentos, de energias, né? Que possamos ser esse vento, nós. Que espalhe essa mudança, que tenhamos uma boa semana e que possamos todos ficar em paz.